0: Lytter til Firtoget med mig, Svend Lund Jensen, der er siden af står du er Jacob Neister. Ja. Har du øh, TikTok? Nej, det har jeg ikke. Det er jo øh, en app, man kan hente på sin telefon. Det er et øh, socialt medie, tror jeg godt, vi kan klassificere det som. Man øh, kan lave videoer, man kan for eksempel lægge noget andet musik på, og så kan man danse, eller man kan lægge øh, lydsporet fra en film på, og så lade som om, man er øh, den person, hvad det nu måtte være.
1: Ja, det er blevet ret populært. Det er blevet rigtig
0: populært. Den kommer ud fra Kina, og den er kontroversiel. Og jeg må godt indrømme, det er en af de der ting, hvor jeg registrerer. Øh, den er der nogen, der er utilfreds med. Det handler om noget privatliv. Jeg vurderer øh, et, jeg er nok for gammel til den. To, øh, jeg skal ikke have den ind på min telefon, hvis øh, man er så meget i øh, tvivl om, om den er god eller dårlig. Og nu er der kommet en dansk vinkel på også, om øh, det er noget øh, skidtok eller noget... Øh, og oh god TikTok.
1: Ja, fordi datatilsynet, de øh, åbner jo en, en sag, hvor de skal så undersøge øh, hele TikToks øh, gørende. Det er en måde, de, de får alle de her big data ind. Altså, mm. alt det, de tager ind. Så det, det er simpelthen datatilsynet, der, der lige øh, selv træder ind i sagen. Og det, det er efter, øh, hvad jeg kunne læse mig frem til, så, så sådan en... en egen driftssag, som de selv har taget op. Mm-hmm. Det vil sige, at der er altså ikke nogen, der har bedt dem om at gøre det. Det er noget, det til selv har valgt at gøre, og så, så må der altså være noget om det til at gøre.
0: Du kan melde ind eh, 72 30 44 44, eller sende en sms til os på eh, nummeret 14 24. Du skriver R4, så er det mailmorm, Og lige fortæl os, om det er noget, du eh, tænker over med det, du eh, putter ind på eh, din eh, telefon i form af apps, eller det, du klikker OK, ingen problemer til, når du... Eh, at rundt på internettet og altså giver en uh, lille bitte smule af dit uh, digitale selv og din uh, historik til, uh, ja, hvem der nu måtte uh, ønske at uh, få fat i det. Jeg tror, jeg har sådan lidt en, uh... jeg har det sådan lidt med det, jeg prøver at passe på, men lige så snart der er noget, hvor det man kan få er noget, jeg virkelig skal bruge til noget, så er jeg lige glad. Så okay, ok, ok, ok. Så 41 sider vilkår, fint. Ok, ok, ok. Jeg behøver ikke læse det igennem, tjek, tjek, tjek. Du, øh, lad jeg, lad mig vi ja, du læser med. ikke. Du, nej, nej. du trykker bare OK. Ja, jeg trykker bare OK. Ja. Og, og det er jo nok en fejl. Det, det, det tror jeg, vi må sige, at man har lært. Men, men, men jeg gider simpelthen ikke bøvlet. Nej,
1: det, men jeg, jeg, jeg tænker tit over den der, når man står i den situation, for jeg gør jo nok meget, det samme med, med mange ting, men det der med, at der, der er jo ikke noget, der er rigtig gratis nej. i livet. Altså, hvad, hvad betaler man så ved, hvis man får det uden at, at give noget igen? Så er det jo nok ens data, man betaler med. Mm. Det, det, det tror jeg, mange af os glemmer mig selv inklusiv.
0: Ja, Jamen, og det er jo det, ikke? Altså, så, øh, så siger man, øh, okay, I må godt bruge mit, et eller andet, mit kamera, eller de billeder, jeg har liggende, fordi man skal jo lige, man skal uploade en eller anden kvittering, eller sådan noget. Så, så skal man da lige tage at tænke over, hvad har jeg egentlig liggende på min øh, telefon? Nå, okay, de vil gerne vide, hvor jeg har været henne. Ja, okay, nå, men jeg skal jo alligevel, jeg skal, jeg skal lidt bruge den der GPS-rejseplanen i til at, øh, at komme rundt. Øh, og... og jeg, 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 Jamen, jeg, måske, jeg, er lidt, jeg har en lille smule par med de der ting. Jeg synes, det er lidt uhyggeligt, at min, øh, min telefon, den foreslår mig om morgenen, lidt i øh, madpakketid, at nu plejer jeg at sætte et øh, ur på 9 minutter til at lave et hårdkogt dæk til min søns madpakke. Jeg synes, det er lidt uhyggeligt, at den ved det ikke, fordi hvad ved den så ikke
1: ellers? Ja, præcis. Det er, ja, det er også det, man siger. Der er nogle telefoner, der kender en bedre, end en selv gør. Ikke? Fordi man selv gør, fordi man, alle de valg, man skriver ind på sin telefoner og et muligt andet, det optager den. Så men, men lad mig spørge, hvad er det egentlig, du er bange for?
0: As you got go to fordi hvad, hvad er det, jeg er bange for? Er jeg bange for, at de kommer og tager ægget fra mig? Eller, eller, eller hvad er det, min frygt går på? Jamen, det er jo det, 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 det fremskrevende scenario. Altså, man vil helst ikke have, at der er noget, der potentielt kan blive brugt mod en. Eller, øh, måske mere akut, altså, så har man øh, nogle øh, billeder af sine børn på sin, øh, på sin øh, telefon. Eller måske har man et billede af sit idé på sin telefon. Øh, et eller andet, hvor man tænker, det, det har jeg ikke lyst til at øh, dele med hele verden. Måske et dick jeg har sendt til min læge. Altså et eller andet, hvor jeg tænker, der er ikke nogen, der skal have et sugerør ned i min uh, iPhone, så de bare kan tage et eller andet ud. For jeg lever nok med, at fordi jeg har googlet sandaler til mit barn, så kommer der en eller anden reklame for sandaler næste gang, jeg åbner mit, uh, mit Instagram. Det lever jeg nok med. Jeg synes, det er lidt uhyggeligt, men jeg lever nok med det. Ikke? Ja, det er, jeg tror også, at det for mit eget vedkommende, det er det der tabe kontrol. Mm. Det, jeg vil sgu egentlig gerne selv
1: kontrollere, hvad, ja. hvordan mine, mine oplysninger er. Hvor de havner, hvor de skal hen, og så, så har jeg mig jeg indrømme, jeg har virkelig en, en, en frygt for det identitetsteori. Det synes jeg lyder ubehageligt, det der med at nogen de lige pludselig overtager ens identitet og bestiller og gør alt muligt i ens navn og sørger for, at der kommer billeder ud. Det, det, det synes jeg er sindssygt skræmmende.
0: Jamen, fordi man bruger sin telefon til, til så pokker så meget i løbet af dagen, ikke? Man køber alt muligt og bestiller alt muligt, og det er sådan, du henter pakker ned på posthuset, og ja... Man kunne hurtigt komme til at trykke på et eller andet, der, der ikke lige skulle trykkes på. Det er også det, øh, Men Jeg fik en eller anden mail fra Skat den anden dag, så prøver jeg også at undersøge, om det er overhovedet ikke Skat, der har sendt den. Det talte vi også om, vi programmet ja. for et par uger siden. Hvordan, hvad skal man egentlig være opmærksom på øh, i forhold til sådan noget identitetsteori? Og, og, øh, og de, øh, de er typisk øh, ved, ved, ved mails, at, øh, at det sker. Men så er der altså også de her apps som, øh, som TikTok, der øh, måske gerne vil have lidt mere end godt er. Ja. Det er altså noget det, vi skal tale om senere i programmet. Vi skal også tale om fodbold og om sommerlejre. Fordi knap 1.500 børn og unge, de rykker hen over sommeren ud på en af reddbarnets sommerlejre her i landet. Det er et tilbud fra... Øh til børn fra familier, hvor det ikke er muligt at komme på for eksempel teltur eller sommerhustur i ferien. Og for at arrangere de her lejre, så er der brug for frivillige cirka 500 af dem. Og vi kan sige, at de her lejre var noget, Redbarnet havde kalkuleret med allerede inden coronakrisen, at de skulle opholde måske lave 60 lejre. De har lavet 58 af dem i år mod 37 sidste år. Jesper Bitz og Bjørnsholm, velkommen til programmet. Jo, tak. Du er en af de frivillige, der skal være med til at arrangere de her sommerlejre. Hvad er det for nogle børn, der kommer på de sommerlejre?
2: Jamen, altså, at det er jo børn af vidt forskellige familier i Danmark, der kommer fra nogle vilkår, som, øh, altså, at, hvor de ikke helt kan komme på sommerferie eller lignende af forskellige årsager. Øh, så det er dem, der mangler lidt i hverdagen, der ligesom får et pusterum her på de her sommerlejre, og også kan komme på en tur, som de har noget at fortælle om, når de kommer tilbage i skole og så videre.
0: Ja, hvad betyder det for dem?
2: Øh, jamen altså, at det jeg ser, det er, at det betyder rigtig meget. Øh, og det, man altså, sådan kan se direkte, det er, at øh, der er den vokser, og de bliver mere sådan selvstændige og tør at tage tiden på de ting, vi laver, og der bliver skabt nye venskaber imellem osv. Så, videre, så, videre. så at det slutter næsten altid med, at når vi lander på Skanderborg Station, og vi skal hjem igen, at så uddeler de telefonnummer og laver legeaftaler osv. Og, og så, ja de vokser som mennesker, at det, er i hvert fald ser.
1: Og det må jo sådan være noget, I gør. I må få dem til at vokse på en eller anden måde. Kan du fortælle lidt om, hvad det er, I laver med dem?
2: Jamen altså, grunden til, at sådan kan det, er jo, at vi skaber nogle rammer, og at få dem, der gør, at de jo ligesom føler sig sikre på den her lejr. Så vi sørger for, at der er et tidsplan, og de ved, hvad de skal lave, og at der er frirum, til os at kunne øh, lege mellem de aktiviteter, vi ligesom sådan laver, så der er plads til alle her.
0: Hvordan kan du mærke, at øh, I gør en forskel?
2: Jamen, som sagt, at det kan jeg jo se, når at vi kommer hjem, øh, at der er skabt nye venskaber, og øh, at dem, der måske var lidt stille i starten, at de har tur at råbe lidt mere op, og der er lidt mere lyd på, når vi er ude her, som vi er i dag lige nu faktisk at lave menneskestrategi, at, at dem, der var lidt stille i starten, de vil gerne være fan nu, og så at vi kan egentlig se det på en fysisk bum <laughs> der, øh, der er knald på altid de sidste to-tre dage når de har lige har rystet det værste den det resultaten er så
1: men det nu jeg vil lige prøve at vende en lænd mod, mod dig også fordi det, det er jo, der er ja. også en grund til at du melder, du melder dig frivilligt til det her år efter år ja. hvorfor ja. er det du du er med i det her værd du får ud af det
2: Jamen, det er jo ikke kun dem, der får lov til at lege. Man får jo også lov til ligesom, at slippe sit indre barne, ja, at legebaren løs også. Øh, og så også fordi, at jeg har tid til det, og jeg har lyst til det. Øh, og ligesom har et overskud i verden til, at jeg også godt kan give noget af mit energi videre, og, og ligesom og skabe de her rammer. Det er jo ikke fordi, det kræver så meget af en... Altså, jeg er ikke selv pædagogisk uddannet eller noget. Øh, at hvis du har et varmt hjerte, og du ligesom kan holde lidt hånd hold om nogle børn, så kan man komme langt i den her rolle her. <laughs> øh, og de skulle egentlig også bare vide, hvor meget det giver, i hvert fald mig som frivillig, øh, at det man, at det kærlighed, at det kærlighed, man giver ud, det får man tifold i igen også til sidst. Så det er jo altid rart.
1: Er der, er der en eller anden historie, der gør, at, som, som sidder fast i dig, der gør, at du melder dig som frivillig igen i år?
2: Øh, ja, der er mange, synes jeg. Men altså, et eksempel er jo, øh, at dem, der er meget marginerte, eventuelt bliver at drillet det hverdagen har en lidt hård, at, dag, at normalt er den ene eller anden årsag, at de jo ligesom kommer ud af deres skald, øh, og at de tør at gå hen og spørge andre om deres telefonnummer efter lejren, øh, og de ligesom får dannet lejeaftaler efter det. Det er sådan de ting, der i hvert fald gør, at øh, jeg fortsætter. At jeg kan se en udvikling for egentlig alle børn, der deltager.
0: Nu siger du, Jesper, at du ikke er pædagoguddannet, men det betyder jo ikke, at man ikke kan komme i situationer, hvor man godt kunne bruge en pædagogisk uddannelse, når man, når man har med børn at gøre. Hvad gør, ja. du i, hvad gør du i de situationer?
2: Jamen altså, at vi jo tæt på forredsbarnet siden med nogle kurser, men ellers så er det jo at tage det ned i, i, i øjenhøjde og stoppe konflikten og ligesom prøve at høre det fra begge sider, og ellers så er vi altid nogen, som øh, har noget pædagogisk uddannelse bag sig, eller nogen, der i hvert fald har en tilknytning til børnene, inden de kommer på lejr, så de kender til dem. Og så er det ligesom dem, der støtter op. Det er som regel dem, der er lejrledere, der har det helt store ansvar, når der er nogle konflikter. Jamen, så bryder vi dem, og så går vi til lejrlederen, der så ligesom tager den videre derfra. Så...
0: Og nu, ja. Nu, ja, og nu snakker vi jo så om, at, om de her børnelejre, øh, hvor, sommerlejre, hvor, hvor børn kan komme, hvis de ikke lige har mulighed for at tage, at tage på, øh, på ferie ellers. Øh, ja. og, 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 og få noget godt ud af det, og, og ikke for at slå alle over en kamp, eller, eller for at male det værst mulige billede, men der er jo så nogle af de her børn, som måske ikke kommer fra et hjem, hvor der er så meget overskud, og hvor de måske endda ikke har det godt i deres hverdag. Øh, ja. Hvad er det for en følelse, du, du, du øh, har i maven, når du slipper de her børn, og, og ved dem, jeg ser dem måske først igen om et år, det er faktisk lidt spændende at se, hvordan de har det til den tid.
2: Øh, i, altså, at først og fremmest er jeg glad, fordi at jeg synes altid, at vi formår at skabe en god lejr. Og så håber jeg jo bare, at nogle af de ting, de ligesom har oplevet her, øh, og den lille udvikling, de har lavet, og den måde, de er vokset opgang på her, det er ligesom at jeg fortsætter for hvert år. Det er ligesom også at, at vende tilbage, så vi måske kan hjælpe dem med at skubbe dem noget, noget bedre, hvis de kommer fra lidt sværere kår. Øh, ja.
0: Du kan også lige få lov at lave lidt, lidt reklame for, for, det, for det arbejde, du lægger i, Jesper. Ja. Hvorfor skal man være frivillig? Fordi det, det er jo ikke altid noget, der, sådan lige, der bliver ikke altid lige fyldt op første dag, I siger, vi mangler frivillige.
2: Æ, nej, jamen ja, det skal man, fordi at man også selv vokser som menneske. Man lærer jo blandt andet, ja, noget pædagogik har jeg lært i hvert fald om. Og jeg lærer at kende mig selv på nogle områder, ja, altså sådan lidt med opdragelse. Og med også måske at være lidt mere streng, end man ellers går her. Øh, og så skal man være frivillig, fordi, som sagt, at den kærlighed, man giver, den tror man bare at folk igen, øh, og man kan virkelig se på børnene at de vokser af de her ture her. Øh, men man skal også lige være opmærksom på, at øh, der er knald på, så man bliver også lidt træt sidste år. Så. Men det er det hele værd.
0: Nu er det jo også en af de ting, der er blevet, der er blevet talt om her i den her coronatid, ved at, at vores børn har gået hjem fra skole og, og børnehave, at de børn, som måske ikke havde det super godt derhjemme, altså de har været mere udsat end, end normalt, fordi de jo plejer at få en, et lille afbræk fra hverdagen ved at komme i skole og, SFO og så osv. Ja. Hvordan har du gået og haft det her i den her coronatid, og, og, og ved at tænke på, på nogle af de børn, som, som du så kommer til at bruge noget tid med, med her til sommer, altså hvordan de har gået og haft det?
2: Øh, altså om, at hvordan det er at have dem her i coronatid. Altså, hvordan,
0: hvordan de har haft det øh, b- inden, altså hvordan de har haft det i foråret?
2: Nå, øh, øh, jamen, der tror jeg, at de har haft det ligesom altså mange andre. Jeg ved ikke ligesom præcis, hvad de har, sådan, at, hvordan de har haft det, men vi kan ikke sådan rigtig mærke en forskel i deres måde at være på her, hvor vi er. Altså, vi tager vores forholdsregler med, vi holder os udenfor, og vi spritter af og, og spritter overflader af tre gange om dagen. Men jeg synes ikke, der er sådan en stemning af, at der har været den her coronakrise, hvis jeg forstår spørgsmålet rigtigt.
0: Nej, mere om, altså det, det, var, det var i hvert fald noget af det, snakken gik på i, i den offentlige debat, altså at, at de børn, det potentielt var værst for, det var ikke dem, der havde det godt i skolen og godt derhjemme, det var dem, der måske havde det skidt derhjemme, øh, ja. at, at de blev, blev holdt hjemme længere. Det var mere, spørgsmålet gik mere på, om, om det er noget, du også har været bekymret for i, i foråret.
2: Øh, det er egentlig ikke så meget at noget af det, jeg har tænkt på. Nej, synes jeg ikke. Altså, jeg har forberedt mig, som vi nu gør, som altid, og mm-hmm. så selvfølgelig med de der er. Øh, så den har jeg ikke sådan gået ud ind i.
0: Hvornår er det, at du skal afsted som frivillig, jo?
2: Jamen, vi er i gang nu. Ja? Hvor er jeg I hen i landet? Øh, vi er på Nordfyn. Vi er lige i gang med noget menneskespratigo.
0: Okay. Ja, ja. Hvad står den ellers på, Arsene ugen?
2: Øh, jamen, i aften har vi øh, en øh, hjemmebiograf, de, at de havde en samarbejdsstjernerløb øh, i forårs, hvor de vandt nogle biografbilletter hertil, hvor, altså i den hylde, vi ligesom sådan er. Øh, og så i morgen har vi et orienteringsløb, hvor vi skal rundt og lave nogle samarbejdsopgaver også. Og så slutter vi torsdag, øh, hvor vi kører hjem herfra kl. 1. Så der er lidt hygge med noget biograf, og så er der et orienteringsløb og masser af rundbold.
0: Jeg læste i noget af pressematerialet til, den her, til de her sommerlejre, at der var en, der havde sagt efter i sidste år, at det var dejligt at være et sted, hvor man ikke behøvede at bekymre sig i en uge. Kan du prøve at sætte nogle, ja. lidt, nogle flere ord på, Jesper? Hvad det betyder for de her børn at finde sammen i et nyt fællesskab og prøve at lade nogle af hverdagens bekymringer blive derhjemme?
2: Øh, jamen altså, at, at det er også en ting, vi hører, og en ting, der også slår mig, det er, at mange af dem, de også siger, at det ikke er rart, og sjovt at prøve at mærke, at man godt kan hygge sig uden sin telefon, hvilket jeg tænker er noget, vi alle sammen kunne lære bedre af. Men altså, at specielt det der med, at de kommer ud af, ud af den dårligdom, der kan være i deres klasser, og de ligesom får lov til at, ja, at starte på en frisk blandt nye mennesker, hvor der trods alt er nogen, de måske ikke kender i forvejen, og egentlig mærker, at de altså, får nogle succesoplevelser, både i... Øh de, øh, planer vi har og, øh, og de ting vi laver, men også i at skabe nye kontakter osv.
0: Hvad får I af tilbagemeldinger fra øh, forældrene?
2: Øh, det går egentlig mest til vores øh, to lejrledere. Øh, men af hvad jeg sådan har lavet mig fortælle, jamen det er, at de kan mærke en forskel på deres børn. Øh, de, får, at de har oftest mere selvtillid, når de kommer hjem, og så har de jo nogle gode historier, de kan fortælle. Og også hver aften har de noget telefontid, hvor de får lov at ringe hjem og fortæller omkring de ting, vi laver for dem, og det er heldigvis øh, positive tilbagemeldinger. De siger altid, at de får nogle glade børn hjem med en masse oplevelser i jer.
0: Så tror jeg også, at vi må lade dig komme tilbage til menneskestrategi, især hvis du er fanen, så er det lidt snyd, du står og, ja, og gemmer jeg dig sammen. Ja, vi har lige været
2: også. væk en times tid, så jeg tror, de er lidt ja. nu. <laughs> <laughs> ja.
0: Tusind tak, Jeg Jesper Bjørnsholm, frivillig hos Red Barnets Sommerlejr for at øh, fortælle det? os om det her.
2: Det var så lidt, og jeg vil lige sige, at man skal bare tilmelde sig. Det, det er det hele værd.
0: Tak for uh, anbefalingen, og uh, ja, tak, for, uh, tak for, at du har uh, meldt dig som uh, frivillig, Jesper. Det er dejligt, at der er nogen, der uh, gør det. Tak for det. Tak for det. Det er altså, det er altså en fin historie, Jakob. Det kan jeg godt lide at høre. Det er det, bestemt. Jeg synes, det, uh,
1: der er altid noget, noget rart, ved det, der, når folk de gør det uden sådan noget vending. Du kan selvfølgelig høre hans gevinst her, Jesper. Mm. At det er simpelthen, at han selv udvikler sig, og han selv får rigtig meget ud af det
0: personligt. Jeg tror en af dem, der godt... Altså, jeg, jeg ved godt, at det er en god ting at gøre, men så de andre ting, jeg selv har i min hverdag, så har jeg selv nogle børn, der skal der jeg skal tage mig af osv., og, og så får jeg aldrig rigtig gjort det. Og det tror jeg egentlig måske lidt af en fejl, men, men det, er jo, det er jo den der, øh, så betyder det måske med mig, at jeg ikke vil det nok, eller, eller kan det nok, at, at jeg ikke lige får taget mig sammen til det. Fordi det er jo bare netop at gøre det, ikke? Og, 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 og netop hvis man er en af dem, der, der kan og har overskud så lige finde tiden til det.
1: Ja, det var jo altså, en klar opfordring for på det sidste, at man skulle endelig gøre det. Man fik en masse ud af det. Det kan være, skal vi skal være os Svende. Eller?
0: Det kan være, at vi skal være os ja. næste år. Og det der jo, i hvert fald, det, der jo så også er, er lidt øh, hvad kan man sige, det, nu, nu hører vi om, om, om det positive, ikke? Når redbarne allerede i foråret, før corona, kan kalkulere med, at de får brug for øh, at forøge antallet af sommerlejre med, med 50%, altså de gik fra 37 sidste år til, til 58 i år, så er, der jo, øh, så er der jo brug for det, og det er, jo ikke, det er jo ikke en god ting, kan man sige. Det er jo, det er jo fedt, at muligheden er der, og at, øh, at man øh, som, øh, som børn øh, i hjem, hvor, hvor overskuddet det, til en, til en, fami- en familiefærd måske ikke er der, at man så har en anden mulighed. Altså, der er vi jo for pokker heldige ved at bo i et samfund, som, som vi gør i. Øh, men der er jo noget trist ved, at det
1: skal være der overhovedet. Ikke? Ja, og specielt hvis man tænker på, at det her det er jo i januar, de meldt ud. Det vil sige, det er jo altså ikke noget... Vi kan give Coronaskyld for, som vi ellers kan med alt muligt andet. Altså det, det er et problem, der var der i forvejen, mm. og måske er, er behovet endnu større næste år. Mm. Så, så ja, det, det er lidt trist.
0: Og det er jo ikke og det er jo ikke, for ikke for at udskamme nogen, der ikke kan tage hele familien med til Kreta. Det kan jeg heller ikke altid. Men, men, men mere det mere med, at der er nogle børn, som, som, som går med en lille bitte følelse i af jeg er ikke god nok, eller jeg kan ikke være med, når vi kommer tilbage efter sommerferien, og alle de andre har oplevet et eller andet. Hvad det nu end måtte være, man går med i maven, så er det jo dejligt at høre, at der er mulighed for at få puttet nogle oplevelser ind i de der sommer, og og sørge for, at man man kommer med lidt mere i rygsækken, end man gik gik fra skole med efter sommerferien.
1: Ja, vi kan kun hylde redbarnet og alle de frivillige, der der bruger tid på det her. Det er bestemt. Det er... Det er et rigtig, rigtig godt tiltag. Jeg håber, jeg håber faktisk, at, øh, at øh, jeg der er derude, I vil jeg jer til det her, hvis jeg har behov for det, og jeg der er har tid til det, at være
0: i os med det, der, fordi at, ja, det er bestemt et, et initiativ, der går lige i hjertet i hvert fald. Jeg må bestemt også en anbefaling til, hvis man sidder derude med børn og, og godt ved, det blev ikke lige i år, så, øh, så er der jo altså også en anbefaling til at, at opsøge steder som Red barnet, og, øh, fordi det lyder virkelig til, at øh, der bliver gjort en forskel. Vi skal tale en øh, lille smule mere om øh, det her øh, TikTok, Jakob, som, øh, som vi tog øh, fat på. Øh, og øh, det er der, vi, vi har brug for lidt hjælp her. Fordi vi er, øh, vi er voksne mænd. Ikke, at, at vi på den måde ikke kunne beskæftige os med TikTok, men det har vi ikke gjort. Det, det er noget, jeg har tænkt, det, det hører de unge til, ikke? Der tror jeg desværre, vi falder i, i, i samme båd der. der, der, der vi kunne godt
1: have brugt en, der var lidt ja. mere over i den der. Øh. Vi skulle have haft en, en 12-årig medvært, ikke? <laughs> ja, lige præcis. Men datatilsynet, det de åbner jo altså en sag mod TikTok, der, hvor man vil undersøge video og det annoncerede datatilsynet her for et par timer siden. Det sker i kølvandet på, at øh, en bruger på onlineforumet Reddit, blandt andet offentliggjorde, hvad han havde fundet, da han øh, undersøgte appen nærmere. Her kunne han vise, at TikTok har adgang til ekstremt meget personlig data. Opdater som fik, danskere, øh, fik danske eksperter til at, udtrykke, øh, til at trykke på alarmklammen. Og en af dem, det er Kent Fris Larsen, lektor ved Datalogisk Institut ved Københavns Universitet, som øh, til BT siger, du kan tænde for mikrofonen, eller al- 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 de, altså som i TikTok, kan tænde for mikrofonen og videoen. De kan se, hvad du taster, og de kan se, hvad du har i dit clipboard, altså din udklipsholder. Det svarer til, at jeg opbevarer dine sundhedsdata i en plastikkasse og stiller den ud på gaden uden lås. Nu vil Dataselsynet altså kigge på TikTok. De vil kigge lidt nærmere efter i sømne, hvad de laver. Og så kan vi så sige god eftermiddag til dig, Allan Frank. Du er jurist og IT-sikkerhedsspecialist hos Dataselsynet.
3: Gå efter gå efter
1: Lad os starte med at høre dig. Hvorfor er det i åbner den her sag mod TikTok?
3: Ja, generelt kan man sige, at de her sociale medier og deres applikationer er noget, der har sådan en databeskyttelsesretlig indfaldsvinkel hele tiden, fordi vi vil gerne vide, som data til hvad handler de vores oplysninger på en god og ordentlig måde. Og det der så er lige måske konkret med den her TikTok sag, det er, at der har været ting fremme, ikke kun i pressen, men også i sådan IT-sikkerhedskredse om, hvordan selve appen fungerer. Og det har så ligesom fået datatilsynet i Danmark til at gå ind i sagen og sige, jamen okay, nu bliver vi nødt til at finde ud af, hvad der er op og ned i det her, og så, og så prøve at finde ud af, hvordan virker det i praksis? Hvad egentlig I gør per TikTok?
1: Og hvordan har I så fundet op på de her opdagelser, man har gjort øh, omkring TikTok på det seneste?
3: Jamen, det så foregår der en fælles europæisk undersøgelse, som fører parallelt og ved siden af det her. Men i forbindelse med de sidste ting, der er kommet frem, der har vi skrevet, i dag skrevet et brev direkte til TikTok, hvor vi har bedt om at få svar på nogle spørgsmål om, hvordan deres applikation er indrettet, og hvad den har adgang til, og hvordan det fungerer. Og hvad det egentlig er, de informerer deres brugere om frem for alt. Fordi at det hænger jo også sammen med, hvad ved man på forhånd, når man går ind til det her.
0: Alain Frank, der er en, der skriver på sms'en, hvorfor undersøger datatilsynet ikke Facebook, som opsamler langt mere end TikTok, opererer I med sådan en eller anden form for bagatelgrænse hvor I siger, jamen hvis vi begiver os ud på sociale medier, så overgiver vi en vis mængde data, så skal det være galt før I kaster jer over det, som du siger, med, med, altså, som du siger før. Ikke? Altså, vi, vi er jo hele tiden på sociale medier, og der, der vil være noget, noget overflod af data til, til de her forskellige tjenester.
3: Man kan sige, at vi interesserer os på lige fod med Facebook i forhold til de behandlinger, de foretager i deres applikationer. Og det er sådan, at der allerede i dag foregår ret store undersøgelser af, hvordan Facebook fungerer. Det, der er forskellen, det er, at Facebook har det, der hedder en hovedetablering i Irland. Og derfor er det vores søsters datatilsyn i Irland, der har kompetencen til at undersøge Facebook. De her tiktok de er formentlig på vej også til at etablere sig i Irland, men det har de ikke gjort endnu. Og derfor er hver enkelt datatilsyn rundt om i Europa, de har selvstændig mulighed for at høre TikTok direkte, hvor det ellers går igennem vores for eksempel irske kollegaer, når det gælder Facebook og nogle af de andre store aktører.
0: Og nu har datatilsynet så åbnet en sag mod TikTok, hvor I vil undersøge det lidt nærmere. Hvor ofte gør I det? Er det en gang om dagen? Er det en gang om året, I åbner sådan en sag?
3: Altså i forhold til, til store social media ting, der, der er det noget, der foregår ret sjældent. Fordi lidt som jeg sagde før, så hører de her typisk hjemme i et af de andre EU-lande. De har en hovedetablering i et af de andre EU-lande. Og så er det ikke det danske datatilsyn, men det irske eller Luxembourgs datatilsyn, der har kompetencen til at, at kigge dem efter i sømmene. Men lige her, der, der, der er der så en, en mulighed også for os. Så det er ikke noget, der sker i forhold til social media generelt ret ofte. Men i forhold til andre undersøgelser, hvor det er det danske datatilsyn, der er kompetente, der sker det relativt tit.
1: Og nu sagde du selv det her med, at I har skrevet et brev til TikTok. Har, har I hørt noget ja. anden, anden vej fra i dialog med TikTok?
3: Øh, altså, når, jeg håber at når man skriver et, et brev på en god og super måde, så får man jo også et svar. Så lad os sige, at det her det er jo en opfordring til en dialog. Det er jo sådan, at datatilsynet har nogle muligheder for at at, at gennemtvinge og kunne få svar ud af i den sidste ende, men vores udgangspunkt er, at nu har vi skrevet et brev, hvor vi beder om at få belyst, dels hvordan TikTok kommunikerer med deres kunder i forhold til hvad hvad de er gået med til i forhold til, til den behandlingshjemme, der er til stede, altså hvordan har de lov til at behandler oplysningerne og hvad gør de så med de der oplysninger de forænder? Hvordan virker den der app i det hele taget? Så det regner jeg at med hvad vi får et svar på, inden den frist bliver fastsat, som er den 1. august.
0: Og nu øh, lyder det, når du beskriver, hvad I, hvad I gerne vil spørge TikTok om, øh, Alan Frank, så lyder det jo ret åbent. Altså, vi vil godt lige høre lidt mere om det her. Hvor ofte sker det, at de, at de åbner sådan en sag, uden der, øh, uden der er noget at komme efter? Altså, er, 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 der, er der ildebrand, fordi der er røg? Nej,
3: nu, altså, jeg, jeg Ja, vi ved det jo ikke. Altså, et er den her applikation, efter det, der har været fremme, både i forhold til det her kode-review, som vi snakkede om, hvor der er mange ting, der kunne tyde på, at der kunne være de her problemer. Det er jo ikke sikkert, at TikTok rent faktisk har benyttet sig af det, og det ved vi jo ikke endnu, så vi er relativt åbne omkring det her. Men generelt set, når der er røg, så er der jo også et eller andet sted. Men vi ved det jo konkret ikke i den her sag, så det er meget sjældent, at vi åbner sager, hvor det viser sig, at der ikke er, er hvad det hedder, sket en overtrædelse af forordningen i den anden ende. Men i den her konkrete sag, der ved vi det jo ikke endnu.
1: Og selvom I ikke ved det her, eller faktisk, skal jeg lige høre der, er der noget, der er anderledes ved den her sag ved TikTok, hvis man sammenligner med nogle af de sager, der er mod de andre sociale medier?
3: Altså, man kan, man kan sige, at det, der ligesom også har gjort, at vi er lidt mere oppe på, på krisen det er fordi, at målgruppen på den her applikation, også som jeg har sagt i jeres intro her, at den er primært nogle, nogle yngre individer. Altså, det er børn, vi snakker om, eller unge mennesker, vi snakker om, og de har brug for en særlig beskyttelse efter det er der, der kaldes GDPR, altså vores databeskyttelsesregler, fordi at, at de kan ikke altid fægte for sig selv, og de skal have, have tingene serveret på en bestemt måde, og de er ekstra meget, ikke fordi vi andre ikke er værd at passe på, bare fordi vi er blevet lidt ældre, men som udgangspunkt, så er de unge de er, de er lidt mere sårbare i forhold til de her ting, så dem skal man passe ekstra godt på.
0: Allan Frank, nu øh, taler vi jo om, om appen og koder, og jeg har sendt et brev og så videre. Hvorfor er det her vigtigt?
3: Jamen, det, 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 der, det der er vigtigt, det er, at vi alle sammen, når vi begiver os ud på det her digitale marked af forskellige services, at vi ved, hvad der er i posen på en eller anden måde, at vi ved, hvad vi går ind til, og vores oplysninger ikke bliver behandlet på en måde, som vi ikke har sagt god for på forhånd, eller som vi ved på forhånd. Altså, det vil sige, at, at hvis man har behov for at holde et eller andet hemmeligt, eller noget, man ikke ønsker at dele med andre, jamen, så skal det jo ikke være sådan, at en, en app vi pludselig får adgang til de oplysninger, som måske ligger i et af vores hemmelige gemmer, eller som vi bare har glemt, at vi har liggende i vores kamerarulle, eller udklipsholder, eller et eller andet tilsvarende. Så jeg tror, at det, der er det væsentlige argument her, eller det, vi kigger ind i, det er, at man skal være sikker på, at når man begiver sig ud på det her, så ved man også, hvad man bliver udsat for i den anden retning.
1: Og skal jeg lige høre, fordi det her, det, er jo, det jo må være en ret kompleks ting at kaste sig ud i. Vil lige hos Datatilsynet lave os egen undersøgelsen af appen og al den dataindsamling?
3: Jamen, udgangspunktet er, at nu har vi jo bedt om at, at, at få en eller anden form for beskrivelse fra TikTok-tiden. Så er det jo sådan, at vi har nogle ja, der, er jo, der er jo datatilsyn i alle de europæiske lande, og der er allerede datatilsyn i Holland og i, i Italien, der, der interesserer sig for, for eller mange af de samme ting, som vi har. Så alt efter, hvordan det, det mærker sig i fremtiden, så vil vi jo typisk finde en fælles europæisk holdning til det her, og prøve at finde en eller anden løsning, der gør, at vi kan samarbejde med vores europæiske kollegaer om at løfte den her opgave, sådan at vi får en fælles europæisk tilgang til det her. Og det vil jo også være det samme, hvis de rent faktisk ender med at etablere sig i Irland, jamen så vil vi jo samarbejde med vores irske søstertilsyn om at, at få undersøgt de her ting.
0: Allan Frank, nu talte jakker og jeg her om, at vi føler os en lille smule gamle, når vi taler om TikTok, fordi vi er måske ikke helt med på noderne, og ved ikke helt, hvad den gør, og, og, og så videre. Og jeg kan jo enormt godt lide tanken om, at der har dine kolleger inde i datatilsynet, i jakkesæt på de går rundt og, og, og snakker om TikTok. Kan du også godt føle dig lidt gammel en gang imellem, eller, eller er sådan nogle vilkår og koder? Det er det samme, om man snakker netbank eller TikTok?
3: Ja, sige, at man kan godt i forhold til brugsmønstrene nogle gange føle sig uægtig gammel. Altså, det er... Men selvfølgelig er koden binært et eller andet sted ind bagved, og mange af mekanismerne er de samme. Men vi kan alle sammen, tror jeg, godt føle os en lille bit muligt gamle, når vi ser, hvad de unge mennesker bruger de her øh, medier til i det hele taget. Det gælder ikke kun TikTok, det kan være alt muligt andet. Og det, der er det, kan man sige, det er udfordrende for, for os gamle øh, i, i gårder, det er jo netop, at det skifter sig utrolig hurtigt. I dag er det måske TikTok, eller i går var det TikTok, og i morgen er det noget helt tredje.
0: Har du selv uh, TikTok, Alf?
3: Nej, det har jeg ikke. Kunne jeg, du finde? Og jeg, jeg og min datter er 21, så jeg tvivler også på, at hun har det. Men uh, hun er jo indfødt, kan man sige på den måde. Så hun vil benytte og har lyst til at benytte nogle ting. Og jeg tror at måske en af de ting, vi kan tage med, det er, at vi giver vores børn en eller anden form for digital danse, der gør, at de ligesom prøver at kigge ind i, hvad er egentlig mine oplysninger bliver har brugt til, fordi jeg er ikke sikker på, at hvis alle de her ting havde været der, dengang jeg var ung, at det havde været lige så nemt for mig at, at finde et arbejde. Der er sikkert nogle episoder fra den fortid, som jeg gerne vil glemme i hvert fald.
0: Allan Frank, øh, kunne du finde på, med det du ved om, om appen TikTok, kunne du finde på at hente den til din telefon?
3: Nej, det kommer ikke til at ske.
0: Og det er ikke kun, øh, fordi du ikke har noget at bruge den til, det handler også om, hvad det er for en app eller hvad?
3: Ja, jeg, jeg, installerer, jeg installerer kun applikationer, som jeg, som jeg kender indholdet og funktionen af, og som jeg tror på, hvis udgiver i forhold til øh, de ting, jeg skal. Så, så er jeg meget tilbageholdende for mange af de her sociale medier. men der altid det ud på, at der er typisk en pris at betale, og den pris er typisk ens personoplysninger, eller ens måde at agere på, på øh, internettet generelt, og det er det, der er blevet som en vare, og, og det er min til. Men det gør ikke, at jeg ikke synes, at folk, der er klare med det og afklaret omkring det, kan benytte diverse applikationer. Men det her, det er da er klart et, et signal om, at det er noget, man skal være opmærksom på, sådan at man kan lære sine børn og unge, og også, også voksne, at vi går ind i de her ting med åbne øjne og på et oplyst grundlag.
0: Må jeg spørge her til sidst Allan Frank, jurist og IT-specialist hos Delselsynet. Hvilken autoritet har I over TikTok? Altså, kan I give en bøde, hvis I ikke lever op til den her, den her frist, om at svare inden 1. august? Hvad, hvad, hvad kan I gøre ved dem?
3: Ja, udgangspunktet er, at vi har jo den uh, fulde rækkevidde, som forordningen nogle gange giver os. Og det er alt fra at løfte pegefingeren til uh, påbud om at gøre ting på en bestemt måde, forbud mod at, at lave visse typer behandlinger herunder, behandlingen i den pågældende app, og over til også at kombinere alle de her ting med bøder i den sidste ende.
0: Tusind tak, Allan Frank, jurist og IT-specialist hos Datatilsynet, for at være med her.
3: I ja, er hjertelig velkommen. Rigtig god dag.
0: Så skulle der altså se de unge gå på gaden, hvis Datatilsynet går, øh... Gjorde TikTok på bud, hva'?
1: Ja, det er, det er spændende. Det er den næste bevægelse, der kommer i gang, ja, tror
0: det, det er den Den jeg tror jeg ikke, der er nogen, der har lyst til at stikke fingeren ned. Det er godt at blive klogere, ikke?
1: Bestemt, jeg blev meget klog. Jeg synes faktisk, det var ret
0: interessant at høre til sidst, at, at han på ingen måde har lyst til at installere TikTok. Hvis slagteren ikke vil spise pølsen selv, ikke? Så ja, ved man, at man skal finde et andet det. er præcis. Inden vi når til dagens sidste historie, så kan vi lytte til et stykke musik, Det er fra den danske kunstner School of X, den her sang, den hedder Forget Me on the Moon. Det er slet ikke dumt. Forget me on the moon fra School of X.
1: Der kommer væsentligt flere fodboldtilskuere på de danske stadions fra den kommende weekend. Kulturministeren vil lempe reglerne for fodboldkampe, og det vil de øvrige partier jo også. Tilskuerne de bliver så lukket ind i sektioner af 500 mennesker, og så skal de stå adskilt under kampene. Det giver for eksempel mulighed for, at på stadion, der kan der være op til 8.000 tilskuere. Uh, og
0: det er jo et, en kæmpe stigning
1: i forhold til, hvad man ellers har set.
0: Ja, det virker lidt til, at øh, vi, har, øh, haft, øh, vi har haft vi vores øh, mening mod med at, øh, at prøve at øh, holde os væk fra hinanden, men fodbold, den er godt nok svær, ikke? Og, 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 og der har været pres på Joy Mogensen, kulturministeren, for at få åbnet op for, for fodboldkampen igen, og, og oppositionen, de de skal bare til fodbold nu, ikke? Jeg så en diskussion på Twitter omkring den her pokalfinale, der skal finde sted i morgen. nej, det var simpelthen for dårligt, at så vil de sætte muligheden op for at komme ind op lige få dage efter pokalfinalen, og så videre. Og, og at... At, 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 at det er for dårligt jeg, jeg, jeg må indrømme, jeg er sådan lidt kan vi ikke bare lige vente, kan vi ikke bare lidt ligesom det der med at rejse på sommerferie, kan vi ikke bare afskrive den her sæson og så sige, øv bøv og så være klar øh, på, på den anden side når, når, vi, når vi er lidt mere styr på det hele ikke? altså vi så jo den her fodboldkamp i, øh, i England, i Liverpool atletico, Madrid, som endte med at koste 41 menneskeliv i starten af, af corona mm, det, var, det var en af de værre, ja
1: men, øh, men nu kan vi måske snakke med en, der ved lidt mere om det. Vi skal byde velkommen til dig, Christian Weise, læge med speciale infektionssygdomme og lektor på Aarhus Universitet. Velkommen til. Christian, kan du høre os? Hello? Ja, der var du. Der, nu har vi hul igennem. Kan du høre mig også, Christian? Hallo? Jeg er ikke sikker på, at Christian Weise kan høre os. Christian Weise, kan du
0: høre, hvad vi siger nu? Jeg
4: kan ikke øh, høre jer. Nej, dig. Vi
1: kan,
0: vi kan sagtens høre her, Christian Weise, det bliver lidt svært at, at køre interviewet på den her måde, så jeg slukker lige for, for Christian Weise, mens vi ringer ham op på en uh, almindelig telefon i stedet, selvom uh, lyden er god på sådan en tie-line-forbindelse. Det er noget uh, moderne stats. Uh, det hjælper selvfølgelig, at, uh, at Christian også kan høre os. Han er læge med specielle infektionssygdomme og lektor på uh, Aarhus Universitet, og uh, vi skal selvfølgelig tale om, fordi når vi hører om en, uh, en åbning af de danske superliga så får der kan komme flere og flere mennesker ind så er vi nødt til at spørge om, hvad kan det
1: betyde? Lige præcis. Og det skulle han, skulle han gerne kunne svare på. Nu skal vi lige høre, om vi har Christian Weisse. Ja. Kan du høre os nu? Det kan jeg, ja. Det lyder rigtig godt. Vi har præsenteret dig flere omgange herinde til dag, det. det vil vi undlade at gøre igen. Ja. Men vi skal høre det her med det nye tiltal med flere tilskuere til de danske fodboldkampe. Den åbning, der er annonceret i dag, og kan tage, træde i kraft her i weekendens Superliga-kampe, er det sundhedsmæssigt forsvarligt?
4: Det tænker jeg øh, umiddelbart, det er. Øh, altså der, øh, der er gjort nogle øh, fornuftige tanker om at prøve at, at samle øh, folk i grupper af 500 og sætte afskærmning op imellem og sørge for, at det er primært øh, folk fra samme husstand, der står tæt sammen og, og Så, videre. så det, det tænker jeg egentlig øh, overordnet set er, er meget fornuftigt. Og det skal jo også ses øh, på et baggrundstæppe af meget få, smitsomme personer i Danmark lige nu. Og det seneste døgn er der testet 17 positive. Så, øh, så hvis vi, vi ganger det op, hvis man nu er smitsom i en uge, ikke, og så siger vi øh, øh, 20 om dagen den, den sidste uge, altså det er, jo, det er jo ikke meget mere end 100 smitsomme personer, plus så dem, der Øh, vi ikke ved om, som ikke er testet, men altså det, det, det er få mennesker, der er som i Danmark lige nu, så, så man skal være svært uheldig for lige at rende øh, til Superligakampen med en af dem, tror jeg.
0: Men fra starten af coronavirusets spredning, der har der været fokus på fodboldkampen. Nu nævnte jeg den her Liverpool-Atlético-Madrid-kamp. Der har også været et eksempel med Brøndby-stadion, hvor Brøndby-legenden Thomas Kalenberg var blevet smittet i Holland, og så spredte det sig også som, som ringe i vandet. Altså, så de her fodboldkampe har været mistænkt til at være nogle værre smittespredere. Er den kobling mellem fodboldkampe og epicenter for smitten forkert, eller handler det simpelthen bare om, at smittetryk i Danmark er så lavt nu, at, at det er mere okay?
4: Ja, altså det, det, er, det, det er det sidste, øh, jeg tror, er hovedsagen, altså fordi øh, det, det, er jo, det er jo et etableret faktum, at øh, fodboldkampe har medvirket som, som smittespredere og også øh, noget, der har haft øh, fatale konsekvenser. Men det, er, det var jo på et tidspunkt, hvor der var øh, relativt mange smittet, øh, og der var ingen forholdsregler. Det vil sige, at der var ikke noget, noget afstand, der var ingen hygiejne, der var ikke... Øh, 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 hvad hedder det? Gruppering af tilskuerne, som, som der er planlagt nu. Øh, så, så, så de to ting kombineret altså så mange smittede og, og ingen som helst øh, forholdsregler, ja, det, det, er, det er en cocktail, der kan give sådan en såkaldt superspreder begivenhed. Men øh, med, med, med de forholdsregler, der er nu, og det lave smittetryk, der er i Danmark lige nu, der tror jeg faktisk ikke, at vi kommer til at se øh, noget væsentligt. Det, det kan ikke udelukkes, at vi kan få et, et lille udbrud, øh, som også kan være relateret til en fodboldkamp. Vi så det også med, med demonstrationen Black Lives Matter. Der var nogle få smittet, mm. øh, som, som var kød til den demonstration, men, men stadigvæk, alligevel lige i betragtning af, øh, der var 15.000 mennesker samlet, så, øh, så synes jeg, at fire smitte i alt der ikke det er jo ikke katastrofalt, og, og, og derfor tror jeg også, at det, det er forsvarligt at, at åbne mere op for, for Superligaen, som det er lige nu.
0: Men er der ikke forskel på en grundlovssikret rettighed i at med at tage til demonstration, og så bare det, at savner at gå til fodbold?
4: Jo, det er der, og det har der jo også været øh, forskel på. Det har jo ikke på noget tidspunkt været forbudt øh, at samles. Til, til politiske begivenheder. Men, men på et eller andet tidspunkt skal vi jo også se på, om vi kan åbne mere og mere op. Og det har, det har vi jo gjort gradvist, og det er også den erfaring, vi har gjort os nu. Vi har været på en faldende epidemikur siden 1. april, da vi har åbnet op gradvist for, for sektorer i samfundet siden midt i april. Og overordnet set at det er det jo gået rigtig godt. Altså vi har jo ikke, vi står jo ikke med en erfaring af, at, at lige snart vi har åbnet op, også for, for uh, lidt større forsamlinger af mennesker, at så er det gået helt galt med kæmpe uh, smittespredning til følge. Så, uh, så det, uh, det, det, det tænker jeg uh, godt, man kan. Men, uh, og jeg håber, jeg så fæ- egentlig også, at man uh, når nu man sænker man, uh, afstandskravet fra 2 fra meter til 1 meter, som er en del af af den her aftale, der er lavet at man så så husker på, at at det kan man måske også gøre andre steder. Kirkerne dør jo noget med med det her afstandskrav på på to meter. Så hvis man kan stå og skrue på et Superligastadion med en meters afstand, så tænker jeg da også, at, at det må være okay, at man gør det i kirkerne.
1: Ja, og det er jo det, man er nået til lige nu. Det er jo der, de, de retningslinjer, man har givet lige nu. Men der er jo allerede en debat inde i Folketinget omkring, hvad der skal ske til september. Der er de stadig ikke noget til enighed om, hvad der skal ske for næste sæson. Her vil Blå Blok og Radikale Venstre, de vil have fuld genåbning på de danske stadions. Regeringen tøver lidt mere. Hvad mener du om den her fulde genåbning, der eventuelt kunne komme til september?
4: Jamen, det kunne jeg sagtens se for mig, at det kunne være realistisk. Altså, øh, som sagt, vi er på en faldende smittekur. Vi har færre og færre, der tester positiv. Jeg håber da, vi er i 0 øh, til september. Og hvis der er nul øh, der tester positiv i Danmark gennem en, en længere periode, jamen, så er der jo ikke nogen risiko. Altså, så, hvis der er 0 smitsomme personer, så, øh, så, så kan der jo ikke ske noget, øh, uanske, heller ikke ved større begivenheder. Øhm, og, øh, øh, og det må vi jo så se. Altså det kan vi jo ikke vide. Øh, det kan jo også godt være, at, at, øh, at øget rejseaktivitet øh, med dansker, der, der tager ud i, i verden, og, og turister, der kommer her til landet, det giver en, en, en ny stigning. Øh, og og altså, så må man jo tage bestik af det og, og lukke lidt ned igen. Men, men hvis vi fortsætter på den øh, linje, vi er på lige nu, så. Øh, så kan jeg faktisk se for mig, at det er realistisk at at åbne fuldt op til september.
0: Men Christian, som du siger, så er vi jo i gang med en en genåbning, og det er jo lidt under devisen frihed under ansvar, at vi skal stadig sørge for at tage nogle forårsregler. Hvis Lukas Andersen anklasker den ind for 50 meter i morgen i bokalfinalen mod Sønøske, så tror jeg altså ikke, der er mange OB-fans, der har tænkt sig at overholde en meters kravet. Så ryger de direkte ind i en stor omfavnelse. Er det, er, det er det ikke et af de steder af fodboldkampe, Og jeg har fuld forståelse for, at man kan have savnet det. Men, men er en fodboldkamp ikke bare en af de settings, som inviterer til, at man kommer for tæt på hinanden, uanset om man, man prøver at lade være?
4: Jo, det er det. Og det, det er der også, kan man sige, en, en kalkuleret risiko ved. Men den risiko er bare ikke ret stor i Danmark. Altså, hvis du giver dig til at at lave sådan noget i i Texas, for eksempel, det det er jo hovedet under armen, og det det er amerikanerne jo så i fuld gang med, og dem om det, men men, risikoen i Danmark, også ved en kæmpe gruppekrammer i forbindelse med et mål, den, den vil være meget, meget lille, fordi det vil være, øh, der vil være meget lille risiko for, at nogle af dem, man øh, krammer, de, de rent faktisk er smittet. Øh, men, øh, men jo, der, der er en risiko, der kan være nogen, der er mødt op øh, øh, uden symptomer og, og kan være øh, smitsomme, men, øh, men, men og set, så vurderer jeg den, den risiko at lille.
1: Og nu, nu har du fortalt for, at du, du sag i hvert fald, at det, det, du kunne godt se, at det kunne være en mulighed, det her med, at man åbnede fuldt op til september. Øh, kan, du, kan du komme ind på, hvilke ubekendte der måske kunne være i forhold til, at, at man åbner fuldt op i, til, for superliga tilskuere?
4: Jo, men altså, det, det, er, jo, det er jo den, den, øh, den ubekendte faktor, er, om, om vi ser en, en stigning i smittespredning. og og, og, og det er jo altså, der der vil de de store begivenheder, ligesom det var det, det, vi allerførst lukkede ned for tilbage tidligt i marts ja, så vil det helt klart være noget af det, der der, der står først for at blive lukket ned igen, hvis hvis vi kommer til at se en en ny stor smittespredning og stigende antal indlagte og døde så så kan man godt uh, risikere at brænde ind med en, en masse uh, solgte billetter.
0: Nu nævner du selv uh, Texas, og de har de samme problemer i for eksempel uh, Arizona. Altså, de har åbnet nogle ting op, og Florida også, de har åbnet nogle ting op, som de så er nødt til at lukke ned igen, fordi det, uh, smittetrykket er steget helt voldsomt igen. Giver det ikke mening at gå lidt mere forsigtigt frem nu, i stedet for at melde noget ud, man så må rulle tilbage og tage et skridt frem og to tilbage?
4: Jamen, vi er jo gået forsigtigt frem. Mm. Altså, vi, det, og det er amerikanerne jo ikke. Så vi har altså, gjort os fortjent har... til nu...
0: Hvad? Ja, så vi har gjort os fortjent til nu, at, at, at det, er, ja. det, er en, det er en genåbning på lidt mere fast grund, end, end det kunne ja. være tidligere.
4: Ja, altså amerikanerne, de har jo åbnet på en stigende smittekurve, og det, det er jo helt klart. Altså, det, det er der jo ingen epidemiologer, der, der, der synes, er en god idé. Men det har de så valgt at gøre alligevel. Og det er jo, det er jo oplagt, så kommer der en, en stor smittespredning. Men, men, men vi, har jo, vi har jo valgt at gå meget, meget forsigtigt frem og åbne gradvist. Og det har vi jo hele tiden gjort på en, en faldende kurve med færre og færre smitsomme personer i Danmark. Så det er jo med større og større sikkerhed, at vi kan åbne mere og mere, fordi der er færre og færre smitsomme personer i Danmark. Det er der jo ikke i USA. Der er jo, der er jo altså, tusindvis af, af nye smittede hver dag i, i nogle af de mest berørte stater. Og derfor er det, er det en helt anden situation, de er i, end vi er i, i Danmark. Så det er også derfor, jeg ikke forventer, at vi kommer til at se, den samme effekt er åbnet op, som, som amerikanerne ser.
1: Og på, på baggrund af det, den strategi, vi har haft herhjemme, som så gør, at øh, man også lige så stille åbner op for flere superliga tilskuere nu, vil du så selv ture og købe sæsonkort til næste sæson, hvis det var til selv nu?
4: Øh, ja, det, det, det tror jeg måske godt, jeg ville. Nu plejer jeg ikke at købe sæsonkort, men, øh, men jeg... Øh, jeg, jeg, jeg ser egentlig for mig, at, 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 at vi kommer rimelig langt ned og måske helt i nul i løbet af, af, af den nærmeste fremtid. Øh, så, så jeg forudser egentlig ikke, at, at vi kommer til at og, øh, og se den der kæmpe smittesprængning, som vil gøre, at, at samfundet og store begivenheder lukkes ned igen. Men altså, jeg ved det ikke. Altså, der er jo, der er Der er en. Der er en, en risiko ved det. Så det kan, det kan godt være, at hvis sådan en sæsonkort, det er meget dyrt, at jeg alligevel vil, vil holde lidt på, på pengene og se tid lidt an. Men, men altså, over det set, synes jeg, risikoen er lav.
0: Hvem holder du med, når du ser fodbold, Christian Weise?
4: Jamen, så ser jeg selvfølgelig AGF. Det er, godt.
0: det er godt. Lad os få åbnet op og få bronzen hjem, ikke?
4: Ja, ja. Tak
0: for det, Christian Weise. Du er læge med speciale i en og lektor på Aarhus Universitet.
4: Ja, tak.
0: Det, var, det er jo, jo betryggende at høre. Altså, det kan jo godt være, at man sidder her lidt og har, har nej hatten på og siger, åh, skal vi ikke vente med at åbne op? Men, men det er jo dejligt at høre folk med forstand på det sige, nu hvad, vi har faktisk gjort det så godt, at, at risikoen den er efterhånden ret lille hjem. Ja, han, altså, han lød meget rolig, Christian Weise, han har jo også været med
1: i programmet før, og, og altså, jeg må sige, er, er der en, jeg stoler på, så, så, så er det ham. Han, han, han virker til at øh, have styr på det. Så.
0: Lørdag klokken 20, der kan du høre specialklassen her på programmet. De laver sketchprogrammet Tryghedssamfundet, og vi spiller lige et lille klip fra det. Det gør vi hver dag. Her kan du komme med til vinsmaging i den lokale vinklub, hvor du måske bliver tolket lige lovlig meget på de gode vine. Danskernes smagsløg hører til blandt de fineste i verden. Når folkene i vinklubben donesmager på vin, så kan de smage ting, ingen havde troet mulige Ingen sommelierer kan
5: måle sig med danskerne skaner. Vi øh, runder aftenen af med en toskaner. Oh. Ja. Jeg tør godt lægge hovedet på bloggen og sige, at øh, jeg har ikke smagt så god en italiener siden 2016. Der øh, havde jeg den ære at være inviteret til smagning hos selveste Rivaldino Donesco. Der smagte vi hans, hans kultvin Briolozzo øh, fra 2009. Så nå, nuvel, den her lille perle, den faldt jeg over øh, sidste år på en lille tur til Italien, og jeg blev blæst fuldstændig over den kvalitet, der ligger i den. Til betragtning af det husets første årgang, så er der altså her en ny spiller på banen, vi kan forvente os rigtig meget af fremover. Truvaldino Simenos Barberesco fra 2016. Værsgo. Ej, <tryk> mm. ja. ja, man må spytte, hvis man vil. Nå, Rikke? <clears throat> Vil du starte? Jeg ved slet ikke, hvor jeg skal begynde. Ligesom altså, sådan en eksplosion i munden, det er en meget intens oplevelse. Altså, den skal jeg simpelthen ikke have for meget af. Altså, den bliver bare for voldsom. Det gør den. <clears throat> okay. Ja, intens. Ja. Øh, Jens? Ja. ja, altså, jeg får jo et fuldstændig klart billede af Toskana. Jeg kan høre, hvordan gadehandlerne, de øh, summer ned på torvet. Hvad øh, for nemlig øh, med oliven og granatik? Eller en par og umami. Så <laughs> <Master of umami. laughs> det er masser af
2: umami. Nej, det er lækkert. Det er godt nok fantastisk. Det er. Ja,
5: jamen, det, er, det er fantastisk. <laughs> det. Æ, Claus, hvad siger du? Jamen, jeg prøver. Mm. Ja. <clears throat> jamen, øh. jeg sidder og sutter på en lille mands hånd. Og han sidder helt stille i sin kørestol, mens jeg bare sutter på hans hånd. Han, han prøver på at sige noget til mig, men hans lille maskine den virker ikke. Så. Han smiler ned til mig, fordi det er lang tid siden, der er nogen, der har suttet på en lille hånd. Jeg tager hans lille hånd ud af munden og, og ærer ham på hovedet. Og jeg er glad. Han tager sin lille våde hånd og knytter ham joysticket på sin kørestol så kører han væk fra mig. Og det er det er okay.
6: Det ja, du kan lytte til specialklassen lørdag kl. 20. Her får du en gang nyheder.